유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 태초에 하나님이 술친구을술친구을 창조하셨습니다. <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이! 아, 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까 술 친구만 있으면 걱정 없어 술 친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요 네이버에 술 친구를 검색하세요 적기 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 영어 공부 지금이 적기 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 영어 회화 배기 배기 적기 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 한강? 한강 양화선착장에 아리수 만찬인데 한강 뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 네 안녕하세요 수요일은 실한 김선생 그리고 심령한 작가와 함께하는 날이죠 네 안녕하세요 김선생입니다 오늘이 이제 세 번째 시간인데 음. 심 작가님 블로그를 봤더니 왕자의 귀환이라고 써놨더라고요 <웃음> 자기가 자기 입으로? <웃음> 네 김프로쇼를 통해서 돌아왔습니다 막 이러면서 아. <웃음> 그분이 지금 여행 중이세요 네. 저희 걸 미리 녹음하시고 지금 크로아티아에 가 계신데 아 부러워 사진을 보내 오시는데 아, 예. 좋더라. 거의 뭐 3주? 3주 네. 동안 크로아티아 가 가지고 여행하는 네, 프로그램인데요. 네. 야, 진짜 부럽더라고요. 밝은 모습으로 저희한테 돌아오시면서 선물을 한 꾸러미 사 오실 걸 기대합니다. 작가님. <웃음> 네. 못 들으시니까. 이거는. <웃음> 자, 네. 오늘은 그래서 개헌에 대해서 얘기를 한번 해볼 텐데 이번 주와 다음 주에 걸쳐서 2회에 걸쳐 대한민국 헌법이 개헌이 된다면 어떻게 해야 되는가? 또 개헌이 왜 필요한가? 어떻게 헌법이 만들어졌는가? 이것들을 역사학자의 눈으로 해석해주는 시간이 되겠습니다 네. 어, 입으로 가기 전에 어, 짧게 공지사항 하나 말씀드릴게요 김프로쇼가 광고구자가 비어있습니다 <웃음> 지금이 기회입니다 여러분 여기서 영업을 하고 있어? 어, 지금이 기회야 네. 지난 한네달 동안에 구자가 없어가지고 못 받아본 분들이 많은데 딱 비었습니다 네. 연락주세요 진짜로 요청을 주셨다가 네. 못하신 분들이 많거든요 네. 근데 지금은 이렇게 잠깐 비었으니까 문의주세요 <웃음> 이상 김선생의 영업이었고요 네. 저희는 광고 듣고 2부에서 심영환 작가님과 함께 찾아뵙겠습니다 미셸 아나 내일 이사 가야 되는데 너무 힘들어 뭐예요? TV랑 냉장고 버려야 되는데 모르겠어 아형 비가전 서비스 몰라요? 1599-0993 전화하면 알아서 다 해줘요 1599-0903? 인터넷 신청하셔도 돼요 이야 미셸 네가 나보다 낫다 정말 멋진 새로운 이웃이 찾아옵니다. 김프로쇼 2018년 캠페인 우리 동네 핫산시 대한적십자사와 함께합니다. 
이번 일주일 동안은 술한잔 하면서 봐야지. 좋습니다. 네, 심용환 작가님과 함께하는 역사 이야기. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 심용환입니다. 네, 어떻게 좀 적응 좀 되셨습니까? 2주 하셨는데. 적응은 됐는데 감기는 안 낳고 있고요. <웃음> 네, 좋아요. 네. 좋습니다. 이 어떤 또래들과 함께하는 방송. <웃음> <웃음> 아, 그동안 어, 이분이 네. 너무 이 어른들 사이에서 연식 있는 분들이랑 껴가지고 힘드셨었어요 지금. 그렇죠. 네. 방송에 나오지 않은 어떤 그런 네. <웃음> 억압과 굴종. 아. 그러니까 이제 막 방송하다가 누구라고 얘기를 안 해요. 다만 네. 이제 하다가 이제 갑자기 막 카톡을 막 해. 어. 근데 난 얘기를 하고 있는데 날안 봐. <웃음> 근데 세 명이었잖아요. 그래서 네. 한 명만 그럼 괜찮거든요. 어느 순간 둘이 다 그러고 있어요. 아이고야. <웃음> 그러면 이제 어이 막 당황하다가 이제 어. 수습되고 이럴 때도 만약에 이제 좀 또래거나 막 이러면 막 이렇게 사인도 주고 할 텐데 그때는 네. 이제 그냥 묵묵히 이제 <웃음> <웃음> 있는 것처럼 열심히 막 이렇게 야. 하게 되고. 네. 저희는 뭐 그런 부분에 있어서는 확실한 매너를 가지고 있습니다. 아, 네. 그렇습니다. 네. 자, 그래서 저희가 항상 방송을 시작하기 전에는 노골적으로 할 말을 먼저 하고 있거든요. 음. 뭐가 있으시다고요? 아 준비 오셨잖아요. 음. <웃음> 아니 이런 거다 들어줘. 아 그래. 너무 좋아요 진짜. 어. 의미가 있으면 저희가 보고 필이 꽂히면 무조건. 네. 네. 설마 제가 뭐제 생일 파티 얘기하고 이러지 <웃음> 않을 거 아니에요. 네. 아그 별건 아니고요. 네. 그냥 2월 20일부터 네. 매주 화요일 8주간 네. 서대문연구소 역사관에서 단박양국사 음. 현대사 강연 전기 강연을 해요. 오. 음, 근데 이게 사실은 8주를 강연한다는 건. 박물관에서 굉장히 크게 시간을 내준 그렇죠. 거고 거의 뭐 대학교 강의까지는 안 돼도 한 절반 정도의 장기 강연이에요. 음. 그래서 그거를 좀 진행하는데 음, 한다고요. 아, <웃음> 화요일 날 저녁인가요? 네. 7시 반부터 9시, 9시 반. 반. 2시간, 아, 2시간 동안. 네네. 그러면 은 당일 날 그냥 가가지고 선착순으로 입장하시는 아니요, 건가요? 아니요. 그 미리 네. 그 아마 방송 나갈 때쯤 되면 서대문연구소 페이스북이나 사이트에 그 신청란이 뜰 거예요. 거기다 신청을 하는 걸로 오, 하는 그러면 거예요. 그러면 70명밖에 못 들어가는 거예요? 공간이 70명이면 미어 터지는 아, 공간이에요. 오, 네. 그래요? 서대문형무소 홈페이지 가시면 신청하실 수 있다 미리 신청 안 하면 못 가시는 거죠 그러면. 네. 어. 사실 제가 또이 말씀드린 게 뭐냐면 네. 웃긴 게 우리나라에 박물관들 많잖아요 네. 거기서 이런 강좌를 많이 하는데 강좌를 하면 오전에 하든 저녁에 하든 연세들이 너무 많으신 거예요 아. 60대 70대 음. 그런 분들이 오는 게 의미가 없다는 게 아니라 그랬는데 이제 제가 가면 이게 조금 연령대가 떨어지는 거예요 아. 그걸 박물관 측에서 너무 고무적으로 보는 거예요 막. 이야 어, 심작가 데려왔더니 막 80년대 뭐 이렇게 생 젊은 친구들이 지금 80세대 나오는데 우와 근데 팔자 들어가 봤자 그 사람도 30대, 30대 중반 <웃음> <웃음> 이게 뭐가 젊냐고 어. 막, 막 그러는데 오전에 하든 오후에 하든 가보면 정말 빨라봤자 30대 중반이면 되게 젊은 거예요. 어. 그래서 저는 굳이 이제 김프로씨에서 얘기하는 건 방송 자체가 이렇게 좀 젊은 느낌이 있고 네. 우리가 젊잖아요. 그렇죠? 네. 네. <웃음> 그래서 좀 참여의 연배를 이렇게 8, 가능하면 9뭐 이렇게 어. 이렇게까지 넓어지면 좋지 않을까 해서 말씀을 드린 겁니다. 그날은 무슨 강의 하나요 그러면? 첫날은? 첫날은, 첫날은 이제 2차 세계대전과 미국이 만든 세계. 어. 네. 아무래도 이제 
대한민국 현대사라는 것의 시작은 2차 세계대전과 미국이라는 나라의 선택에 딱 규정되거든요. 어, 참 그러면 첫 시간에 신청을 하면 어, 그걸로 그냥 8주간 계속 가는 건가요? 아니면 매회 신청을 해서 오나요? 아니요. 8주를 들을 사람들이 신청을 하는 거고 이게 아~ 서대문형무소 역사관이 신기한 게 거기가 되게 좋은 게 거기는 말 그대로 서대문형무소가 그대로 남아있잖아요. 네. 그러니까 1년에 서대문형무소 보러 오는 사람이 65만 명이에요. 우리나라에서 가장 많이 와요. 그래서 음. 거기를 자주 오고 그 강의를 듣는 팬들도 꽤 많아요. 그래서 사실은 뭐 강의를 하면 거기 꽤 많이 모이는 건데 이게 또 예민한 현대사 강연이잖아요. 네. 그래서 요 주제를 할때 관심 있으시면 와서 들으시면 재밌게 공부할 수 있지 않을까 그러면 저희 김프로스 청취자 여러분들 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요 현대사 강의를 8주간 들어보겠다라고 마음먹으신 분들 저희가 또 단박의 한국사 얘기를 많이 했잖아요 네. 그 책을 혼자 읽는 거랑 강의를 듣는 거랑은 또 완전 다른 다르죠. 거거든요 네. 게다가 70명밖에 못 들으시기 때문에 지금 빨리 신청을 하세요 너무 점점 네. 상업화돼가고 있어요 <웃음> 이런 상업화는 괜찮아요 네. 눈빛이 반짝반짝하면서 <웃음> 아니, 이런 상업판 괜찮아. 우리가 돈 버는 것도 아닌데 뭐. 그렇죠. 우리 돈 버는 것도 없어. 네. 근데 이제 좋은 컨텐츠고 게다가 저희 방송에서 매주 같이 역사를 해주시는 심선생님 강의잖아요. 그렇죠. 저 개인적으로도 궁금한 강의이기도 해요. 그러면. 네. 네. 단박의 한국사를 재밌게 읽었는데 이걸 강의로 들으면 어떨까 싶은 궁금함이 있네요. 방송 잠깐 끄고 신청하시고 <웃음> 다시 들으세요. 자. 정식 명칭은 네. 서대문형무소 역사관이에요. 네. 네. 서대문형무소 역사관. 네. 근데 여기 청취자가 네. 오는 건 좋은데 네. 둘이 온다는 건 되게 싫다. <웃음> 그리고 잘 아는 사람 오면 되게 아, 불편하고 약간 강의하기 불편해서 어, 어, 어 뭐야 말이고 막 <웃음> 준비를 응. 잘하라는 의미에서 저희가 <웃음> 채찍의 의미를 받아들여주세요 그렇죠. 우리 앞에 가서 계속 질문할 거야 막. <웃음> 어, 짜증나 <웃음> 자 어, 오늘은 개헌에 대해서 얘기를 한번 해볼 건데요 어, 개헌이 이제 최대 화두니까요 음. 사실 지방선거 할때 개헌을 같이 했으면 하는 바람이거든요 저는 아 그러세요? 그렇지 않으면 네. 언제 하겠어요 또 싸우고 어쩌고 하다가 지나갈 텐데 그렇지. 그래서 음. 어떻게든 관철을 시켜서 좀 개헌이 됐으면 좋겠다 음. 하는 바람인데 음. 개헌과 관련해가지고는 우리가 얘기하는 게 수준이 너무 얕다라는 음. 지적을 우리 심 작가님이 심 작가님 책에서 한번 하셨거든요 네. 근데 책장사 같아서 좀 그런데 헌법의 상상력이라는 책을 쓰셨는데 그 책에서 이제 문제제기를 그렇게 하고 시작하거든요 흔히 얘기하는 4년 중임제 음. 어, 대통령 4년 중임제 해야 된다 그리고 87년에 마지막으로 바뀌었으니까 너무 시간이 오래됐다. 돈이 많이 드니까 뭐할때 같이 해야 된다. 뭐요 정도의 그냥 아주 얕은 수준의 내용만 있지. 왜 헌법을 어떻게 바꿔야 되고 헌법이 어떤 거 이런 거에 대해서는 진지하게 고민하거나 논의하거나 이런 자리가 잘 없어서 그게 좀 아쉽다는 문제 제기를 하셨는데 정말 100% 동감하거든요. 네. 하나 더 얘기하면 선거구제 개편 정도가 저같이 그나마 개헌에 관심 있는 사람들이 들을 수 있는 개헌에 대한 아젠다예요. 그렇죠. 네. 사실은 그 이상의 무언가를 생각해보려면 지금 우리가 알고 있는 헌법의 구조와 철학이 뭐고 그게 시대가 바뀌면서 어떻게 바뀌어야 하고 이런 거를 진지하게 얘기해야 되는데 그거 알려주는 데도 없고 공부하러 갈 시간도 없고 접근하기가 쉽지가 않았어요. 네. 네, 개헌이라는 아젠다에 대해서. 그리고 저는 헌법을 뭐 그래도 관심이 있어가지고 책이 나오면 이렇게 좀 찾아서 보는 편인데 어려워요. 음. 왜냐하면 헌법 학자분들 또 이렇게 어르신들이 책을 아무래도 쓰다 보니까 잘 모르는 사람이 보면 아 이거 조금 따라가기가 조금 어렵다 음. 그래서 좀 보다가 잘 기억도 안 나고 이런 부분이 있는데 그 헌법을 주제로 아주 쉽게 쓴것 같은 책이 있어서 반가워서 봤더니 헌법의 풍경이라는 책이 있거든요. 그런데 음. 김두식 교수님이 이제 쓰신 책인데 유명한 책이죠. 그건 이제 본인 얘기를 이제 하시는 거라. 맞아. 헌법 얘기 없어. 헌법 얘기 아니고 그거는 아, 그래? 김두식 본인의 얘기를 쭉 이제 물론 이제 헌법이 아. 뭐 지향하는 가치 이런 걸쭉 녹여서 쓰셨는데 네. 
책이 재밌긴 한데 헌법 얘기는 아니거든요. 어. 그러니까 헌법이 어떻게 변해왔는지 헌법이 뭔지 이런 걸좀 보고 싶어서 찾아보면 책이 딱히 많이 없어요. 어. 네, 그래서 아무튼 개헌과 관련해가지고 얘기를 좀 어, 하면 좋겠다 해서 네. 이번 시간 다음 시간은 정리를 해서 조금 저희가 전달해드릴 텐데 음. 헌법의 상상력이라는 책을 쓰셨으니까 음. 그 책을 참고하셔가지고 한번 보시는 것도 괜찮습니다. 저희가 계속 뭐 책사라고 이렇게 얘기하는 게 장난스럽게 계속 얘기를 하는데요. 어, 뭐 부담 갖지는 마시고 대신에 관심이 있으신 분들은 좋은 책 추천해드리는 건뭐 저희가 해야 될 일이라고 생각하니까. 네, 사실은 최근 팔때한 권만 팔아야 되거든요. <웃음> 아 그런가요? <웃음> 네. 단박이 한국사만 계속 얘기를 해야 되는데 네. 사실은 헌법의 상상력은 이제 1년 전에 나왔던 작년 초에 굉장히 화제의 어. 책이었고 그런데 연말에 하나 상 하나 안 줘서 제가 완전 삐져있는 <웃음> 그렇게 칭찬을 하더니 네. 네, 그렇게 싹 잊어버릴 수 있나 하는 책인데 최근에 갑자기 개헌 이슈가 막 나와서 니키프로쇼랑 뭐 할까 이렇게 의제를 찾다가 헌법 얘기가 나와서 음. 그래서 이제 어떻게 하다 보니 갑자기 이제 작년에 출간된 하지만 여전히 팔리고는 있으니까 네. 아니 몰라요 아무튼 <웃음> 저희 방송을 헌법을 쭉 훑어가는 2주간의 방송을 들어보시고 아 이거 좀더 알고 싶다 그러시면 헌법의 상상력을 보셔도 좋겠다 근데 이거는 솔직히 말씀드리면 이 이슈에 대해서 관심이 조금 있으신 분들한테 추천해드립니다 음. 아주 입문자들은 뭐야 어렵구만 음. 이렇게 하실 수 있어요 쉽대매 네. 근데 음. 조금 이 이슈에 대해서 관심이 있으신 분들한테는 적극적으로 추천합니다 그러니까 네. 제일 좋은 건 <웃음> 단박이 한국사 현대편 읽고 네. 헌법의 상생을 읽으시면 돼요 <웃음> <웃음> 아, 이러지 말아야지. 아, 이게 뭐야? <웃음> 어, 이 흐름이 있는 것 같아요. 그러니까 관심이 있는 분들한테 추천하셨잖아요. 음. 저희의 2주간의 방송을 들으시면 관심이 생길 겁니다. 아, 네. 야, 마음에 들어. <웃음> 마음에 들어. 네. 아니, 뭐, 저희가 이렇게 계속 얘기해서 약간 이제 좀, 아, 그만해라 생각하실 분들 계실 텐데, 네. 어, 심영원 작가님 책을 다섯 권 내셨거든요. 다섯 네. 권 계속 얘기할 거예요. <웃음> 그냥 각오하시고 들으세요. 아, 쟤도 네. 또 그러네. 그냥 그렇게 생각하시면 됩니다. 아, 그 와중에 책한권더 내면 여섯 권으로 들어간다는 거. 그럴 수도 있어요. 네. <웃음> 아, 제가 적절하게 알아서 조절하겠습니다. <웃음> 큰일 나겠다, 이러다. 네. 자, 아무튼 그래서 헌법, 어, 재헌헌법이라는 게 있죠. 우리나라 네. 이제 처음 헌법이 이제 재헌헌법인데 어, 한번 얘기를 해주세요. 어떻게 생긴 겁니까? 이게 좀 중요한 포인트인데 3.1운동의 결과로 대한민국 임시정부가 만들어졌잖아요. 네. 다 하는 얘기예요. 근데 제가 이제 강연가 많이 하는 얘기인데 임시정부 만들기 전에 뭐 했냐면 헌법을 만들었어요. 음. 그러니까 우리가 보통 독립운동사 얘기하면 자꾸 폭탄 던지고 총 쏘고 이런 것만 생각하는데 독립운동가들이 독립운동 역사의 최고의 열기인 3.1운동 때 모여서 했던 게 대한민국 임시헌장이라는 10개 조항의 헌법을 만든 거예요. 아. 왜냐하면 부시고 타도한 다음에 어떤 세상을 만들 것이냐가 중요한 거니까. 음. 그리고 이 사람들이 그렇게 끝난 게 아니라 임시정부 얘기이긴 하지만 1941년 그러니까 임시정부가 만들어진 지한 20년 지나도 대한민국 건국 강령이라고 해서 그 내용을 훨씬 더 디테일하게 해서 요즘에 보는 헌법의 한 A4 한 2장, 3장 되잖아요. 그 정도의 분량으로 또 내용을 만들어요. 음. 근데 임시정부 만든 게 아니라 그 당시에 대표적인 독립운동가 단체들은 이런 강령을 다 갖고 있었어요. 음. 일제와 치열하게 싸우지만 이놈들을 몰아내고 우리는 이런 세상을 세울 거다에 대한 관심이 깊었던 거죠. 새로 생길 나라에 대한 얼개 그리고 그쵸. 그것에 대한 그 구체적인 상상력. 네, 그 제가 예전에 방송 나가서 또 했던 얘기고 최근에도 틈나무 항상 얘기하는 게 심지어 41년 건국 강령을 보면 여성의 지위에 대한 절대적 평등을 위한 구체적인 조항이 다 들어가 있어요. 근데 여성 지위 얘기는 최근 얘기잖아요. 그러니까 그게 이미 지금부터 70년 전에 상상을 하던 주제였기 때문에 생각보다 그런 거 찾아보면 되게 놀라운 거죠. 그래서 그런 역량 속에서 사실은 많은 아픔이 있었지만 어찌됐건 1948년에 
재헌헌법이라고 하는 우리나라 대한민국 헌법이 만들어지게 된 거죠. 그런데 음. 이 재헌헌법이 많은 학자들이 얘기하듯이 지금 우리가 사용하고 있는 현행헌법 87년 이후에 만들어진 현행헌법보다 더 좋다 이런 얘기를 많이 해요. 음. 근데 그중에 단적인 거 제가 하나만 말씀드릴게요. 저는 만약에 개헌을 한다면 아마 안될것 같지만 꼭 깼으면 좋겠는 게 이익균정권이라는 게 있어요. 이익균정권. 어. 그러니까 무슨 얘기냐면 우리가 보통 얘기하면 대한민국은 기회의 평등을 얘기를 많이 하잖아요. 음. 우리가 이제 북한과 같은 결과의 평등을 추구하는 나라는 아니니까. 근데 우리나라를 세우던 사람들이 알았던 것 같아요. 그래서 기회의 평등을 강조하다 보면 시간이 지나면 결과에 불평등이 생긴다는 거죠. 요걸 음. 어떻게 해결할까 하면서 아 그러면 기회의 평등은 보장하되 나오는 기업을 대상으로 해서 일정 정도 이상의 수익이 나면 그거는 기업과 혼자 노동을 해서 얻은 열매가 아니기 때문에 기업가와 노동자들이 함께 그 이윤을 공유하고 균점하라라는 조항이에요. 고게 어... 재현원법에는 들어가 있어요. 음... 우리나라를 제일 처음에 세웠던 사람들의 머릿속에서는 이렇게 무한 자본주의만 얘기하지 않았다라는 음... 것을 꼭좀 기억을 해줬으면 좋겠어요. 네. 네. 굉장히 앞서갔던 컨셉이네요. 이거를 좀 거칠게는 국회에서 지청천이라는 이 지청천이 장군이거든요. 광복군 에이. 총사령관이니까 요즘 말하면 우파, 구급파죠. 음... 근데 구급파였던 지청천이 뭐라고 그러냐면 우리 민족이 나아가야 될 길은 민족사회주의다라고 얘기해요. 근데 민족사회주의가 무슨 말이냐면 민족주의는 이제 민주공화정을 얘기하는 거고 사회주의는 요즘 식으로 말하면 사회민주주의 같은 거. 음. 그래서 북한과 다른 우리의 미래는 민족사회주의다. 그리고 그게 헌법에 반영된 게이 균정권이에요. 음. 그러니까 완전히 좀 이렇게 시작부터 쇼킹하지 않나요? 그러네요. 굉장히 앞서 있는 컨셉인데. 음. 네. 그러니까 헌법이라는 거가 법헌자의 법법자거든요. 법법이야 그러면? 네, 법법이야. <웃음> 네, 무슨 말이냐면 네. 어, 법 중의 법 최상위 법이라고 생각하시면 돼요. 어. 그러니까 모든 이 법이 있는데 음. 그법 중에 가장 최고 그리고 한 나라의 기틀이 되는 법이다라고 생각을 하시면 되거든요. 그래서 어. 각 나라의 헌법을 보면 그 나라가 가지는 역사가 반영이 돼 있거든요. 맞아요. 네, 그러니까 이 헌법이 가지는 의미가 굉장히 큰게 지금 우리 헌법이 재헌헌법이 생긴 이래로 총 아홉 번 바뀌었거든요. 그런데 그 아홉 번 바뀐 내막을 자세히 들여다보면 우리나라의 이 오욕의 여러 가지 내용들이 다 그대로 반영이 돼 있어요. 그러니까 이 자세한 내용에 대해서는 저희가 이제 다음 시간에 조금 정리를 해드릴 텐데 그러면 이 헌법 나라의 최고법이라는 이 헌법이 이제 재헌헌법이 그렇게 이제 굉장히 지금 들으면 쇼킹할 만큼 뭔가 큰 가치를 가지고 만들어졌는데 그러면 이게 어떻게 해서 생겨나게 됐는가 배경이 좀 있을 거 아니에요? 일단은 이제 여기 사자만 덧붙이면, 그러니까 제가 왜 이익균정권 얘기를 꺼냈냐면 국회 속기록이나 당시의 기록을 읽어보면 되게 재밌는 게뭐 자유민주주의적 정치 질서 이걸 갖고 논쟁을 별로 안 해요. 그러니까 좀 당연한 거죠. 왜또 당연할 수밖에 없었냐면 어이대건 미군정이 들어와서 세워진 나라니까 미군정이 갖고 온 미국식 헌정 체제에 대해서는 이의제기를 못하는 거예요. 그러니까 그거는 논란이 거의 없는데 대부분의 국민들의 관심사가 요즘 우리처럼. 대통령 임기를 몇년 할까? 음. 선거구제를 어떻게 개편할까? 이런 게 아니라 국회의원의 관심사가 우리나라가 이제 산업적으로 발전할 건데 어떻게 하면 이 사회를 자유롭고 평등한 국가가 되게 할까? 음. 그때 말로 이제 균등사상. 지금 이런 어떤 요즘으로 표현한다면 기본권, 노동권, 사회권에 관심이 많았다는 거를 꼭좀 인지를 해 주셨으면 좋겠다는 생각을 하게 되고요. 원래 저한테 묻고 싶었던 게 뭐였죠? <웃음> 아 그래서 재헌헌법이라는 게 생겼는데 이게 어떤 배경을 가지고 이걸 이제 만들어졌는가를 보려면 다른 나라의 사례를 조금 
아무래도 네, 네. 참고를 했을 거 아닙니까? 그쵸, 우리나라가 그쵸. 뭐 그냥 하늘에서 뚝 떨어지진 않았을 테니까 음. 어느 나라의 법을 좀 참고를 했다고 보면 되나요? 그러니까 보통 이게 뭐가 있냐면 헌법학자들이 얘기할 때는 바이마르 헌법, 음. 독일의 바이마르 헌법을 많이 차용했다고 얘기해요. 그 틀린 말은 아닌 게 형식학적으로 봤을 었 때는 어이덕근 일본이 대륙법을 따라왔고 네. 일본이 성무법화된 독일의 모델을 따랐던 게 맞고 음. 독일에서 1차 세계대전 이후에 만들어진 바이마르 공화국 헌법이 현대헌법에 이제 기초가 되니까 거기에 영향을 많이 받았다라고 얘기를 하는 건 맞아요. 음. 근데 이제 디테일로 들어가 보면 바이마르 헌법하고 우리나라 헌법이 그렇게 똑같진 않아요. 네. 이제 그런 영향을 받은 부분도 있지만 동기분동사라는 과정을 경험했기 때문에 그 과정 속에서 몸으로 체험한 어떤 일본이 지배하는 것과 다른 대안적인 사회상 이런 거에 대한 내용이 같이 좀 섞여 들어가 있다라는 게 특징이다라고 할수 있죠. 음. 그런 부분 좀 고려를 해보면 좋겠고요. 재헌 국회가 만들어졌던 과정을 그래도 좀 한번 알려주시면 어떨까요? 다 가르쳐달라는 얘기구나. <웃음> 어떤 인적 구성으로 재헌 국회가 만들어졌고 1945년에 해방이 됐고 네. 3년간의 갈등이 있었죠. 책에다도 자세하게 써놨는데 좌우 갈등이 되게 심했어요. 네. 좌우 갈등이 굉장히 심했고 좌우 갈등이 극렬하게 심한 상태에서 분단이 가시화가 되니까 임시정부를 이끌었던 혹은 이제 양심적 민족주의라고 할수 있는 김구나 김규식 같은 사람이 이런 정부에서 우리가 일할 수가 없다. 이거는 정말 반쪽짜리 정부다 하면서 대거 참여를 안 했죠. 그러니까 분단이 되면서 소위 말하는 사회주의자들은 북한으로 갔고 또 우리나라 내에서의 아주 진보적인 사람들은 다 탄압을 당했고 양심적인 민족주의자들도 안 참여했고 그러니까 실제로 그런 상태에서 50총선거를 48년에 했으니 선거 결과가 어떻게 됐을까요? 이게 뻔하거든요. 음. 이승만과 친일혐의가 아주 농후한 한민당이 압승을 할줄 알았는데 되게 신기하게도 이승만 한민당이 이끌던 사람들이 주도를 하긴 했지만 의석의 한 3분의 1 정도는 무소속으로 나온 사람들이 대거 참여를 해요. 근데 그 사람들이 주로 이제 좀 진보적이거나 김구 김규식 같은 좀 양심적 민족주의의 루트의 사람들인 거죠. 그러니까 생각보다 재헌 국회에 나름대로 어느 정도 좀 균형은 있었고 그때 조금 재밌는 게 정치사적 비유한데 이승만 입장에서는 본인이 외국에서 온 사람이잖아요. 그러니까 이제 국내 지지 기반이 없는 거예요. 그러니까 이승만이 이제 자기 세력을 세팅지으려고 한편에선 관료 세력인 친일 세력을 자기 편으로 만들고 한편에서는 국내의 지주 세력인 한민당을 자기 편으로 만들고 들었는데 이둘다 호락호락한 세력이 아니에요. 아. 특히 이제 한민당 같은 사람들, 요 사람들을 의원내각제하고 싶었거든요. 음. 그러니까 그때부터 지금까지 언제나 똑같은 게 뭐냐면 대선 후보를 내지 못하는 정당은 언제나 내각제하고 싶어요. 싶어요. <웃음> 그거는 계속 반복돼요. 아. 아마 자한당 그 얘기 앞으로 계속 할 거예요. 네. 얼마 전에 네. 보니까 뭐 이원집정 문제로 말을 바꿨는데. 네. 음. 그거나 그거나 이제 언제나 그런 식으로 많이 가게 되는 건데 그래서 이승만 입장에서는 얘네들을 컨트롤하는 게좀큰 문제잖아요. 그래서 고민을 하다가 선택적으로 아 요거는 내가 좀 이쪽 쉽게 말하면 김구나 진보진영과 좀 친하게 지내면서 얘네를 견제했다 하면서 왔다 갔다 하면서 정치를 운영해요. 그래서 재헌헌법의 내용을 보면 생각보다 굉장히 좀 진보적인 요소들도 많이 들어가 있고 또 기본적으로 아까도 지청천 얘기했지만 그분이 청년단 이끌던 사람이거든요. 그러니까 서북 청년단 이런 거 있듯이 대동 청년단 이끌었는데 보수적인 사람들도 반자본주의적 성향이 굉장히 강했기 때문에 음. 우리나라 초기 헌법에는 굉장히 어떤 좀 그런 자본주의에 대해서 비판적인 입장이 많이 들어가 있다라는 것을 사실 우리가 잊고 있죠. 재헌국회의 음. <웃음> 구성이 만약 그렇게 반동 분자들로만 이루어진 건 아니었다. 네. 네. 그리고 그 반동 분자들도 <웃음> 반동 분자. <웃음> 그러니까 어, 이런 사회... 어떤 언어의 단초라에 넘어가면 안 돼. <웃음> 어, 나도 모르게. 
그렇잖아요. 개혁을 바라는 사람이 아니고요. 구세대를 지키고 싶은 사람들을 반동이라고 칭할 그쵸, 수 있는, 있으니까요. 네, 네. 네. 근데 워낙 사회적 열기의 요구가 강하고 하니까 네. 이익균정권 같은 얘기할 때도 그걸 확대시키는 걸 반대하는 정도지 야. 이익균정권 넣는 거에 대해서 반대를 못해요. 음. 네. 그러니까 언제나 아까도 김프로님께서 말씀 잘해주셨지만 그 사회가 헌법을 만들어가는 게 사회 분위기 자체가 막 새로운 나라를 세워야 된다는 막 열기와 노동자 농민들이 어떤 자기의 요구가 강하니까 국회의 주류는 아주 보수 반동이 많아도 그럼에도 불구하고 헌법이 그렇게 제정되지는 못하는 좀꽤 의미 있는 성과가 있었다고 볼수 있는 거죠. 그래서 우리나라의 헌법은 이제 대통령 중심제를 기반으로 이제 세팅을 하고 있는데 여기 중간에 이제 나중에 설명드리겠습니다만 잠깐 의원내각제 형태로 좀 바뀌었다가 다시 후루룩 그냥 대통령제가 되거든요. 근데 대통령제와 의원내각제가 어떻게 다른가 이게 좀 궁금하신 분들이 분명히 있을 거란 말이에요. 의원내각제를 하자고 뭐 말씀하신 대로 대선 후보가 안 나오는 당에서는 항상 이렇게 얘기를 하는데 의원내각제가 그러면 어떤 배경을 갖고 있는 건지 설명을 좀 해주세요. 그러니까 책 읽으면 재밌는 게 뭐냐면 계속 의원내각제 얘기가 나오고 네. 또 이제 이것도 있어요. 그 야당이 힘이 없을 때는 야권 연대를 계속해요. 그래서 1960년에 만들어진 야권 연대 정당 이름이 뭔줄 알아요? 국민의당이에요. 아 진짜? 제가 오, 이 책을 쓰기 위해서 논문을 찾으면서 깜짝 놀랐어요. 그러니까 아 이거 왜 요즘에 있었던 일이 똑같이 일어나지? 막 이러면서 그 정도로 사실은 똑같은 정치공학이 사실은 반복되는 게 있어요. 뭐 굳이 이제 요청하셨으니까 설명을 하면 대통령 중심제는 지금처럼 국민이 국회의원과 대통령을 별도로 뽑고 음. 별도로 뽑힌 대통령이 중심이 돼서 행정부를 운영하는 거고 음. 의원내각제는 국민이 국회의원만 뽑죠. 그래서 다수당의 총수가 행정부의 수반 총리가 되는 구조를 의원내각제라고 얘기를 그렇죠. 하게 되는 거죠. 네. 그러니까 계속 우리나라가 이게 악용하는 건데 음. 우리가 이걸 꼭 알아야 되는 게야 오늘부터 우리는 의원내각제를 해야 돼. 시작 이런 나라 없어요. 음. 영국도 아, 저 왕을 막 컨트롤하다 보는데 우리 쪽이 다 의원들이니까 저 어떻게 하면 저 절대군주를 무너뜨리자다가 의원내각제 된 거고 음. 프랑스는 원래 의원내각제하다가 잘안 돼요. 너무 안 되니까 차라리 대통령 뽑아보는 게 어때 하면서 이제 이원 집정부를 가는 거고 이렇게 자연스럽게 형성이 되는 건데 우리나라가 갖고 있는 가장 이제 비극은 뭐냐면 대통령을 배출할 수 없는 정당이 1공화국 말 때도 그랬고 2공화국 때도 그랬고 3공화국 때도 그랬고 심지어 6월 항쟁 직전에 영화 1987 저번에 얘기했었지만 김영삼 김대중이 막 들이받을 때 그때도 사실은 전두환의 여당이었던 민정당에서도 내각제 개헌을 얘기했었어요 그러니까 내각제라는 걸 실시해 본 적은 거의 없고 오용만 된 거죠 그래서 일부는 개념적으로 헌법이나 이런 걸좀 좋아하시는 분들은 이 대통령제의 폐해가 너무 크다. 그러니까 의원내가 제가 바꾸지 이렇게도 얘기 많이 하시는데 굳이 저한테 입장을 물어본다면 저는 되게 조심스러워요. 왜냐하면 음. 어이대급 우리 역사에서 의원내가 제가 해본 적이 없고 이공화국 때 잠깐 했는데 민의원과 참의원을 구분할지 몰라요. 그러니까 이게 원래 의원내가 제가 하려면 국회의원들한테 권력이 집중되니까 사원과 하원. 민의원 참의원으로 국회의원의 종류를 두 개를 쪼개서 아니면 뭐 중의원과 뭐 참의원 이렇게도 하는데 두 개를 쪼개서 국회의원끼리 견제를 시키는 구조잖아요. 네. 근데 이거를 13년간 이승만 독재에 있다가 나와서 의원회의를 하는데 자기들이 몰라요. <웃음> 모, 모르니까 어. 그냥 막, 이제 막 상원쯤 되는 참의원한테는 우리 당의 어르신들 그냥 갖다 꽂아주고 자기들이 하면서 서로 모르는. 말만 미니언 참의원이지 그게 무슨 의미인지 이런 거에 대한 구분도 없고 구분도 없고 네. 네. 그러니까 너무 혼란스럽고 음. 총리는 계속 부르니까 자기 일도 못하고 나와서 계속 국회의원들 질의응답하면서 나라가 질의멸렬해지고 야. 사실 이거밖에 없는데 그 경험을 했던 사람 중에 지금 생존자가 얼마나 있을까요 그러니까 이런 부분에서 사실은 바로 기존의 제도를 없고 의원내각지로 간다 이거는 되게 위험한 발상이라고 할수 있겠죠 네. 네. 
가장 진화된 민주정부의 형태가 사실 의원내각제인 건 맞다. 음. 그러나 그거는 대통령을 낼수 없는 정당들이 왜 의원내각제를 하려고 하느냐. 전 국민의 지지를 받는 리더를 한명 세울 수는 없지만 가지고 있는 기득권은 있기 때문에 한 의석 단위의 총선을 이길 자신이 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그러면 역으로 말하면 그 사람들이 지배하고 의석 단위의 총선의 승리를 이끌 수 있는 국회의원 선거가 과연 진짜 민의를 반영할 수 있는 선거냐라는 의문이 남는 거예요. 그러니까 그게 반영되는 구조나 형태가 되어 있잖아요. 의원내각제를 하면 안 되는 거죠. 이게 얘기가 네. 나왔으니까 말하는 건데 네. 가장 무서운 타협은 이거 안 가능하겠지만 네. 자유한국당하고 정의당이 타협하는 거예요. 근데 이게 아. 불가능한 건데 뭐냐면 지금 정치 카페 예전에 팟캐스트에서 네. 어우 여기서 그런 얘기하면 안 되나? 괜찮아요. 괜찮아요. 아니 네. 우리 이렇게 더잘 돼야 되니까. <웃음> 끝났는데 뭐 여기. 그렇죠. 근데 저도 이제 뭐 거기 나가서 많은 은혜를 네. 받아서 네. <웃음> 이시민 아저씨 사랑해요. 네. <웃음> 그 정치 카페에서 계속 했던 게 뭐냐면 비례대표제로 바꾸자. 투표율을 음. 반응을 하자라는 네. 거고 자유한국당이 지금 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 이제 이원 집정부제 같은 건데 그런 말다 필요 없고 핵심이 뭐냐면 국회가 총리를 뽑게만 해달라. 음. 그래서 총리가 내치를 하고 국민이 뽑은 대통령을 외치를 하라 이거거든요. 네. 그럼 서로 딜을 할수 있겠죠. 가정하는 거예요. 딜을 해버리면 말 그대로 그냥 비례대표를 받아들이는 대가로 총리를 국회의원이 뽑는 형태로 만약에 합의로 본다라고 음. 해버리면 진짜 이상한 나라가 되겠죠. 네. 괴물이 나오죠. 괴물이, 괴물이 나오죠. 네. 왜냐하면 대통령이 뽑는 대통령은 외치만 하고 네. 국민들이 기대하지 않는 국회의원들끼리 모여서 자기들끼리 내치를 담당하는 제2의 대통령을 뽑게 되니까 네. 그럼 모양이 이상해지죠. 그렇죠. 네. 이런 건좀 문제가 될수 있죠. 둘 중에 하나는 합바지가 될 텐데 대통령이 합바지 될 가능성이 높은 거죠. 당연하죠. 네. 그렇죠. 네. 현재 자유한국당 같은 그런 당에 노리고 있는 의원내각제의 핵심은 민의를 반영하는 거는 관심이 없고 현재 기득권을 유지하는 방법이 그것밖에 없으니까 얘기하는 거죠. 네. 이게 너무 뿌리 깊어요. 네. 1959년에 이승만 대통령이 근 8순이 되니까 자유당이 어용정당이잖아요. 네. 그러니까 쉽게 말하면 이명박과 박근혜가 없는 정당이에요. 네. 그러니까 포스트 리더가 없어. 그러니까 자유당이 무슨 짓을 하냐면 그때도 내각제 개헌을 준비했었고요. 음. 또그 이후에도 이제 항상 없는 정당에서는 똑같은 방법의 패턴을 음. 하게 되는. 그러니까 진지하게 숙고가 안 되는 거죠. 네. 그게 이게 어떻게 보면 책에도 뭐 설명을 하셨던데 우리나라가 민주주의를 시작한 역사가 굉장히 짧기 때문에 동양권 문화가 가지는 뭐 이런 특성이 반영된 측면도 좀 있지 않을까요? 강하죠. 네. 이익균 정권 같은 진보적인 조항들이 이승만 대통령의 헌법을 두 번이나 바꿨잖아요. 그러면서도 그대로 남아있어요. 언제 없어지냐면 1960년 박정희 때 없어져요. 어. 그러면 무려 12년간 우리나라 헌법이 이승만의 장기 독재를 보장해 주면서도 상당히 진보적인 내용이 들어가 있었다는 거잖아요. 음. 근데 사회는 전혀 진보적이지 않았어요. 네. 헌법을 걸어놓고 관행대로만 운영을 한 거예요. 그렇죠. 아. 네. 네. 법치가 아닌 거죠 사실은 법치가 아닌 거예요 네. 그리고 아 요거는 이제 또 단박에 한국사로 얘기가 넘어오는데 음. 아 너무 머릿속에 책으로 가득 차있다 <웃음> 뭐냐면 저희 강의의 텍스트는 단박에 한국사입니다 여러분 네. 네. 다시 한번 말씀드릴게요 네. 아우 잘한다 <웃음> 아우 신뢰가 네. 네. 김프로님 뭐 하시는 거예요 <웃음> 근데 뭐냐면 이승만 대통령은 무슨 짓을 많이 하냐면 동원체제 헌법에 없는 온갖 기관을 만들어서 다 자기 충성체제로 만들어요 아. 법을 갖고 법적 사유를 하는 게 아니라 헌법은 그냥 박아놓고 관행과 힘의 권력대로 그냥 운영하는 문화가 음. 사실 너무 컸던 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그 이후에도 독재정권은 뭐더 심한 짓을 하게 되는 거고 음. 네. 그런 부분에서는 우리나라가 너무 아직까지는 민주주의 역사가 짧다라는 건좀 맞는 것 같아요. 음. 네. 제가 뭘 알고 하는 건 아닌데 그냥 말씀 듣다 보니까 생각난 게 왕조가 살아있던 나라에서 민주주의가 정착된 나라는 대부분 의원내각제의 그렇죠. 전통인 것 같아요. 근데 왕조가 한번 절단나버리고 나라가 새로 세워진 나라는 대통령 중심제. 음. 이런 그 경향이 좀 있어 보이네요. 어, 지금 생각나신 거예요? 네. 오, 센스 가는데? <웃음> 비슷한가요? <웃음> 
그렇죠, 그렇죠. 네, 네. 왜냐하면 지금 말씀하신 게 영국 같은 나라들이 대표적인 네. 케이스고 오래된 민주주의를 발전시켜서 자생적으로 성장한 나라들은 대부분 의원내각제 많고 네. 대통령제는 사실은 미국밖에 없었던 건데 네. 근데 미국은 대통령이 있지만 부통령도 투표로 뽑고 네. 상원 하원이 다 있기 때문에 음. 미국을 그냥 우리가 생각하는 대통령 중심제라고 생각하면 곤란하죠. 네. 왜냐하면 거긴 주정부가 있고 주의회가 있고 하니까 되게 증충적인 구조인 거고 그에 비해서 이제 대부분 신생 독립 국가들이 네. 대부분 다 대통령 중심제니까 사실은 그 동안 대통령 중심제를 빙자해서 독재로 인한 피해가 너무너무 컸던 건 사실이죠. 음. 왜냐하면 의원내각제로 대표적인 나라가 영국 생각할 수 있죠. 그리고 일본 음. 있죠. 근데 그두 나라는 왕조가 무너지지 않았던 나라잖아요. 음. 그 영국 왕이 있었고 일본의 천황이 있었는데 그 둘의 역사적인 권위는 인정하면서 실질적인 권력은 시민사회로 내려온다. 그래서 의원내각제가 탄생한다. 이게 개념이 자연스럽잖아요. 음. 근데 절대적인 권력을 행사했던 왕조가 한방싹 무너지고 나면 그 뒤부터는 새로 왕을 대체할 대통령이 나오는 게 개념상 쉽잖아요. 그치, 그치. 네. 네. 그런 그거 아니었나요? 그다 보니까 네. 국민들도 왕 대하듯이 대통령을 대하고 그쵸, 그쵸. 음. 대통령도 지가 왕인 줄 알고 네. 나쁜 짓만 하고 네. 연속적인 거죠. 근데 책에 대한 사실 제가 영국 얘기를 안는게 음. 영국은 헌법도 없고 네. 그러니까 너무 얘네는 자기들만의 독특한 과정이 있기 때문에 네. 이거를 이해시키려면 책한 권을 다시 써야 되겠더라고요. 그렇죠. 그래서 제가 영국 얘기는 안 했고 일본을 우리가 무조건 간과할 수가 없는 게 일본이 되게 재밌는 게 물론 이제 자민당 위주로 가긴 갔으나 그러니까 우리나라는 솔직히 말하면 지금 더불어민주당의 대표적인 정통 야당 뭐 이렇게 지금 여당이 됐네 있겠지만 어쨌든 우리나라 인물 중심이잖아요. 네. 김영삼, 김대중 그리고 제하도 뭐 장준하, 문익환 이런 식으로 어떤 인물 중심의 투쟁. 그래서 어떻게 보면 정의당 같은 정당도 지금 뭐 심상정, 노회찬 이렇게 되는데 일본은 패망을 한 거죠. 1945년 이후의 일본 정치를 봐도 일본의 진보 정당인 사회당은 농민총연맹, 노동총연맹. 그리고 교사총연맹 이런 게 기반이에요. 그러니까 좀 어떻게 보면 서양의 것이 그대로 넘어와서 체계적으로 운영이 된 특징을 좀 지녀요. 그러니까 지금도 일본이 아주 우익이 강한데도 또 이제 진보의 힘이 계속 좀 있는 게 뭐냐면 그렇게 아래로부터의 조직화가 사실은 굉장히 강한 힘이에요. 그게 우리가 되게 약한 게 문제죠. 그게 이제 강하기도 하면서 또 한편으로는 일본은 우리나라 민족성 때문에 그런지 어쩐지 몰라도 커다란 이슈가 없었잖아요. 우리처럼 민중이 대단히 막 어, 해가지고 뭔가를 이뤄내거나 뭐 이런 경험이 없기 때문에 그거에서 오는 또 한계치는 분명히 있는 것 같아요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 사실은 책에서는 이제 좀 부정적인 내용 위주로 많이 썼고요. 음. 근데 이제 어쨌건 약간 다른 측면, 그러니까 우리 역사에서 사실은 어떤 그런 아래로부터의 조직화가 없었다라는 것이 음. 갖고 있는 한계. 왜냐하면 최근에 개헌론이 엄청 하잖아요. 음. 근데 정부나 국회의원들만 열심히 개헌론이 하고 있고 국민 공청회도 하거든요. 네. 국민 공청회 하는데 가보신 적 있나요? 없어요. 그래서 이제 가보면 네. 거기 누가 왔냐면 박사모들이 와 있어요. 아이고야. 와서 개헌논의를 안 하고 계속 이제 그 얘기를 이제 아유. 우리 저기 사들어 가게 하는군요. 어, 예, 네. 그렇게 해요. 그리고 인터넷에 개헌 공모 사이트 같은 데 가보면 음. 거기도 약간 그냥 이렇게 몇몇 조직이라고 해야 되나 그냥 반복되는 똑같은 얘기가 계속 올라와요. 그러니까 이런 부분에서는 뭐라고 해야 되나 이렇게 분야 분야 단위별로 사람들이 관심도 많고 이렇게 아래로부터 올라와야 되는데 그런 거는 사실 거의 없고 그냥 위에서 얘기를 하게 되는 게 많죠. 사실 그 얘기 듣고 보니까 개헌이 우리 특히 저 그냥 개인으로 생각하면 저의 일상에 끼치는 영향이 뭔지에 대해서 생각해 본 적도 없고요. 그게 필요한지 아닌지에 대한 필요성도 사실 그렇게 체감 못 하거든요. 그러니까 정치 제도에서로서 어떤 헌법이 하나 바뀌나 보다 정도의 관심인 거지. 어, 실제 내 개인의 삶에 엄청나게 중요한 이슈다라는 거를 실감을 잘못 해요. 이제 헌법의 네. 종류를 보면 네. 뭐 이제 좀 어려운 말로 하면 경성현법, 뭐 연성현법, 뭐 이렇게 있어가지고 법제처, 그죠? <웃음> <웃음> 그러니까 헌법을 
만들어 놓으면 잘못 고치도록 네. 아주 딱딱하게 만들어 놓은 게 형성 헌법이 우리나라가 이제 거기에 해당되거든요. 영국은 헌법이 없어요. 그냥 관습 헌법이라고 그래가지고 맞아. 그냥 헌법 자체가 없이 돼 있는데도 있고 미국은 헌법을 만들어 놓고 개정을 하지 않고 수정을 해요 계속. 음. 그래서 수정 헌법 몇 조에서 거기서 보면 모두 폐지했다가 다시 만들었다 금주법 같은 거막 들어갔다가 맞아, 맞아. 다시 없어졌다가 막 이렇게 수정하게 해가지고 생기거든요. 상당히 유연하군요. 그게 네. 역사적으로 있는 건데 네. 우리나라의 헌법을 잘 바꿔야 되는 이유가 뭐냐면 어 이게 아까 얘기했듯이 최고 법이잖아요. 커다란 방향을 정하는 거거든요. 근데 법은 사실 금방 개정할 수 있어요. 음. 근데 헌법은 국민들이 다 투표를 해가지고 바꾸도록 굉장히 어렵게 만들어놔서 그렇죠. 이게 방향에 한번 제대로 잡히면 그 밑에 하부 법들이 막 이렇게 개정 작업이 일어나가지고 조금 금방 바뀔 수 있는 건데 이게 만약에 전혀 다른 방향으로 설정이 된다 그러면 그렇죠. 이걸 바꾸기가 쉽지 않아요. 하부 법 바꿔가지고는 안 되는 경우가 있거든요. 일단은 국회의 3분의 2가 통과를 해야 되고 네. 그다음에 또 이제 국민투표까지 해야 되는데 이왕 아까 이제 기본권 얘기가 나왔으니까 음. 연결시켜서 한번 말씀드릴게요. 이 우리나라가 1987년에 현재 헌법을 바꿨잖아요. 네. 그 당시에 그런 고민을 한것 같아요. 5년 직선제는 그렇다 치고 아니 국민들 어떻게 하면 행복하게 살게 하지? 하다가 딱세 가지가 나와요. 첫째는 최저임금제도. 음. 최소한 요 정도는 받게 해줄라는 최저 기준을 만든 거고 두 번째는 뭐냐면 의료보험제도 같은 사회보장제도. 음. 그리고 하나가 또 뭐냐면 노동삼권 음. 정말 몰렸을 땐 저항할 수 있는 최저임금을 통해서 인간다운 뒷받침을 하고 그리고 사회복지를 통해서 나의 어떤 생활이 보장이 되고 그리고 마지막으로 저항도 할수 있는 건데 여기에 중요한 전제가 있어요 무슨 전제가 있냐 이세 가지 권리는 싹다 회사를 다니는 사람에게만 통용되는 얘기예요 그렇죠. 노동자라는 개념은 기업에 고용된 사람을 얘기하는 거예요 음. 왜냐하면 1987년을 기준으로 했었을 때는 그때는 지금같이 자영업자도 없었고 어. 프리랜서도 없었고 음. 지금같이 어떤 이런 디지털 로마드 시대가 아니에요 그렇죠. 그러니까 이때 헌법의 기준으로 봤었을 때는 모두가 다 회사를 다니니까 음. 회사만 잘 관리하면 되구나라고 생각하고 헌법 개정을 한 거예요 그런데 그렇죠. 문제는 뭐냐면 1987년 이후에 지금 너무 많이 바뀐 거예요 음. 그래서 지금 일어나는 가장 비극적 현상이 뭐냐면 최저임금을 올리는 그 순간 편의점 주인하고 편의점 알바를 싸움을 붙이는 이상한 현상이 생기게 된 거죠 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 만약에 헌법을 개정한다면 이 관심사가 자꾸 기본권으로 가야 된다는 게 뭐냐면 이런 부분을 해결할 수 있는 방향으로 헌법이 설계가 돼야지 음. 대통령 임기 몇 년을 늘리고 하는 건 정말 중요한 문제가 사실 아니거든요 그래서 말씀하시는 분들이 기본소득이라는 얘기를 많이 하시는 거구나 그러니까 최저임금이 아니라 기본적인 소득을 나라가 주자 이런 컨셉. 고거를 개헌 내용까지 하는 경우는 별로 없고 음. 좀 이제 사회적 경제 이런 네. 말을 늦자고 하는 경우 있는데 제가 그냥 어디서 이렇게 제안하고 이렇게 얘기했던 거는 차라리 그럴 거면 헌법에다가 자영업자나 비정규직 보호 조항을 넣자. 음. 왜냐면 우리나라가 자영업자라는 게 개념이 규정된 게 아니라 그냥 회사를 안 다니면 자영업자예요. 예. 네. 네. 그리고 우리도 자영업자야. 그렇지. 어. 저도요. <웃음> 우리 세명 얘기야. 예. 네. 프리랜서들은 다 자영업자거든요. 네. 그리고 또 사실 그런 사람들이 비정규직이에요. 네. 그러니까 쉽게 말하면 경제 제도가 바뀌었 는데 네. 바뀐 환경에 대해서 포괄적으로 방어할 수 있는 방어막이 없거든요. 아. 왜냐하면 우리나라 현행헌법에는 농민, 어민, 중소기업만 보호하게 돼 있어요. 음. 그러니까 이제 이것도 웃긴 거죠. 그러니까 우리 세 명이 지금 다 자영업자인데 네. 아무도 보호해주지 않아요. 그래서 차라리 그럴 거면 뭐 자영업자 비정규직 보호 조항을 넣으면 음. 헌법에 단어 하나가 딱 들어가면 그 결과로 이제 입법기구랑 예산은 나오니까 음. 나머지 문제는 뭐 지들이 어떻게든 해결하게 될 문제가 되니까 뭐 이렇게 접근할 수도 있고 뭐 사회적 기본권을 갈 수도 있는데 여튼 이제 변화된 상황에 맞는 헌법 개정은 확실히 그런 부분에서는 음. 필요한 거고 거기에 사실은 국민들이 가질 필요가 있죠. 그래서 제가 그러네. 
자영업자 헌법조항 늦차고 막막 얘기하고 다녔거든요. 네. 하, 근데 불이 안 붙어요. <웃음> 자영업자들이 관심을 가지기엔 너무 바빠. 네. 맞아요. 네. 자영업자들이 관심 갖기엔 너무 바쁘고 네. 그렇죠. 국회의원들은 자기들한테 이득이 없고 어, 그렇죠. 그나마 기존의 목소리를 내는 사람들의 관심사가 아니에요. 음. 더 나쁜 건 우리나라에선 자영업자면 여전히 본인을 사장님이라고 대우받고 싶어하는 어떤 그런 네. 욕망이 있어요. 그렇지요. 그러니까 이게 앞뒤가 하나도 안 맞아요. 그래서 이게 불이 너무 안 붙어요. 좀 아쉬운 부분이죠. 우리나라 헌법에 뭐가 있냐면 여전히 소작제도 금지 조항이 있어요. 근데 소작제도 금지라는 게 옛날에 그 조선시대 때땅 빌려다 쓰는 그거 금지시킨 건데 지금도 있거든요. 그래서 우리나라에는 몬산토 같은 소위 말하는 농업재벌이 못 나와요. 왜냐면 소작제도가 금지가 돼 있으니까 음. 대농이 나올 수가 없네요. 토지 매입이 안 되잖아요. 그러니까 삼성이 절대로 몬산토가 못 돼요. 그러니까 헌법이 그만큼 중요하다는 거죠. 아무튼 그래서 헌법이 어떤 법이고 기본적으로 어떤 구조를 가지고 있는 건지에 대해서 조금 이해가 있으셔야 지금 말씀하신 것처럼 이런 필요성 이런 것들이 이제 생길 텐데 다음 시간에는 저희가 우리나라 헌법이 그러면 재헌헌법부터 시작해가지고 과연 어떤 모양새로 어떻게 바뀌어왔는가 중간에 보면 진짜 택도 아닌 게 진짜 많거든요 <웃음> 진짜 택도 아닌 내용이 많아요 그래서 우리나라의 역사가 거의 그대로 담겨있다고 보면 되는데 그 오욕의 역사가 담긴 헌법의 개정 과정을 한번 다음 시간에는 쭉 훑어가지고 한번 살펴보고요. 그러면 어, 충분하지는 않습니다만 이번 시간에 저희가 대략적으로 설명해드린 헌법의 개념 그리고 다음 시간에 살펴볼 헌법의 변천사 이 정도를 보시면 아, 이 개헌을 해야 되는구나 하면 어떻게 해야 되는구나 이런 거에 대한 감은 조금 잡히지 않을까 생각 들고요. 어, 나머지 거는 헌법의 상상력에서 확인하시는 걸로. 뭐 얘기를 조금 했더니 끝나. <웃음> 아, 되게 좀 하려고 하면 끝나요. 그러니까 네. 약간 불받으면 또 끝이야. 컨셉이에요. 아쉽게 만드네. 오늘은 이 정도에서 정리하도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.